0: ¿Cómo difiere la conmoción cerebral en mujeres versus hombres? La investigación está comenzando a arrojar luz sobre cómo las diferencias de sexo pueden afectar esta lesión cerebral. La investigación sobre conmociones cerebrales y las pautas para volver a jugar en los deportes se han centrado durante mucho tiempo en los atletas masculinos. Las iniciativas recientes a un enfoque más inclusivo de cómo se entiende y maneja la conmoción cerebral están dando lugar a un pequeño pero creciente número de estudios sobre cómo las diferencias entre los sexos pueden influir en los efectos de la conmoción cerebral. Esos estudios están revelando formas en las que la experiencia de una conmoción cerebral puede variar entre hombres y mujeres. Bienvenidos a Memuverso, un espacio que como les he platicado, pues aquí lo tengo para comentar con ustedes las ideas, pensamientos que me ocupan, me preocupan. Es un mundo paralelo, mi universo paralelo, como yo le digo, al que tiene que ver con pues, mi quehacer diario de médico radiólogo y que básicamente aquí pues platicamos de, de esos temas que como ustedes han visto van desde el espacio hasta la tierra, universo, evolución, etcétera y bueno fíjense que normalmente busco un propósito como ustedes se han dado cuenta en todas las portadas de, de Memoverso por el cual tengo que hacer o me motiva para hacer el podcast en cada ocasión pues fíjense que en esta ocasión, pues el propósito, o fue a propósito, de que marzo es el mes de concientización del trauma cerebral, por un lado, y también por el Día Internacional de la Mujer. Les quiero, básicamente por eso, platicar sobre tres estudios muy recientes, que los tres están publicados yo creo que en menos de tres días, y que hablan sobre las diferencias de los efectos del trauma cerebral entre hombres y mujeres, niños y niñas, e incluso con la posibilidad de desarrollar cáncer en el cerebro. Voy a ser en esta ocasión, no voy a meter datos y cosas específicas, pero sí creo que es un tema muy importante por lo que cada vez está sucediendo más y que quiero, y que qué bueno, es el hecho de que cada vez eh, hay más igualdad, vamos a decirlo así, entre la participación de las mujeres en los diferentes deportes. Y me voy a centrar quizá eh, por alguna razón, probablemente porque aquí en Monterrey somos muy futbolistas. Eh, pues en el fútbol quizá, en, el, en lo que es un trauma cerebral, digamos leve, ahorita vamos a, a platicar sobre eso, porque tenemos conocimiento, acaba de pasar el, el Super Bowl, por ejemplo, y con todos pues los partidos que estuvieron antes, donde vimos que varios de los deportistas, de los jugadores, tuvieron datos de conmoción cerebral y que tuvieron que ser retirados. Y mucho de esto, pues como ustedes saben, definitivamente es a raíz o quizá posterior a, esa, a la influencia que dio la película esa de Concussion, y, y definitivamente que cada vez, pues obviamente, somos más conscientes de esta lesión, que no nada más se está presentando en los jugadores de fútbol americano, sino que también ya sabemos que cada vez más se presenta, pues, en los jugadores, por ejemplo, de fútbol, soccer y en, otras, en otros deportes, no digo el box también, pero bueno, es, esto, es, esto es algo de que está que está sucediendo y que creo que es, es interesante por la manera como se aborda. Ahorita a ver qué les parece, pero la mayoría de las ocasiones, pues todo lo que hacemos y las conductas que tomamos en cuanto al cuidado post-trauma, pues tienen que ver con resultados que siempre se dieron para fines prácticos con respecto a los hombres. Y la verdad de las cosas es que cada vez más hay evidencia de diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a cómo respondemos a la conmoción cerebral. Pero bueno, vamos a ver primero qué son las lesiones traumáticas cerebrales. Bueno, pues son lesiones que se producen cuando la cabeza recibe un golpe fuerte o cuando el cerebro sufre un fuerte movimiento dentro del cráneo, como por ejemplo un accidente automovilístico, una caída o un golpe durante la práctica de deportes, típicamente que haya un cabezazo, pero no necesariamente, incluso los cabezazos al balón, como lo, vamos, como lo vamos a ver ahorita. Estas lesiones pueden obviamente variar desde lesiones muy graves y que pueden tener efectos duraderos en la vida de una persona, a una conmoción cerebral, que es un tipo de lesión traumática cerebral más leve. ¿Ok? Esta se produce cuando el cerebro se sacude dentro del cráneo como resultado de un como les digo de un golpe en la cabeza o un choque, una sacudida violenta, pero que se considera como una lesión leve. Los síntomas de una conmoción cerebral, conmoción cerebral, pues pueden incluir dolor de cabeza, mareo, náuseas, confusión, que tenga sensibilidad a la luz o al ruido. Eh, a lo mejor problemas de memoria, de concentración. Y estos síntomas típicamente pueden durar unos días hasta semanas o incluso meses. Pero bueno, como les decía, cuando se produce una conmoción cerebral, el cerebro se sacude dentro del cráneo. Quiero que piensen eh, cómo, cómo es que es esto. ¿no? El, el, el cráneo pues obviamente nos protege de todos eh, los traumas, los golpes y demás. Y el cerebro está... Mm, casi llegando a la totalidad del cráneo, llenando completamente el cráneo en los niños, en los pacientes jóvenes. En la medida en que vamos perdiendo sustancia, como cuando vamos envejeciendo, pues obviamente todos sabemos que vamos presentando cierto grado de atrofia cerebral. Pero fíjense que el cerebro, para o todo el, nuestro sistema afortunadamente, pues tiene una, una manera de, de amortiguar esto, una amortiguación hidráulica, vamos a decirlo así, en donde el cerebro está, si quieren, mínimamente, pero flotando en líquido, en líquido cefalorraquidio, y eso hace que de alguna manera, pues el cerebro es, se proteja y si hay un pequeño movimiento, pues así como que se mueva nada más, pero no llegue a lesionarse. Claro, si el golpe o la desaceleración es muy fuerte, pues evidentemente que el cerebro pegará con el hueso y ahí es donde se produce el daño cerebral, que dependiendo de la fuerza, la desaceleración, el tamaño del golpe, pues, pues evidentemente que va a ser el grado de daño cerebral que nosotros tenemos. La conmoción cerebral es básicamente cuando se sacude ¿sí? el cerebro dentro del cráneo. Y esto puede, como les digo, eh, de alguna manera, causar una, una alteración, una disfunción muy temporal, si ustedes quieren, en, en lo que son las células cerebrales que se golpean contra la parte del hueso que tenemos ahí, incluso de las redes de comunicación que hay entre ellas. Acuérdense que las neuronas se comunican unas entre otras y obviamente esto puede afectar su funcionamiento normal. Además, las células cerebrales podrían de alguna manera ya físicamente sufrir eh, lesión, o sea, que, que tengamos células que se dañen, pues, puede haber ruptura de pequeños eh, vasos sanguíneos o incluso de las, de las fibras nerviosas, ¿no? F piensen, de, de alguna manera, eh, yo les digo a, a veces a mis alumnos que es, im imagínense que ustedes van, eh, pues, en un carro, ¿sí?, a una velocidad, y que si ese carro choca o se detiene bruscamente, lo que sucede es de que por inercia, acuérdense que esa es la fuerza, una manifestación física de la velocidad y la masa que nosotros tenemos, entre más masa, o sea, si ustedes ponen dos pelotas que, que van junto, en, moviéndose en, en, en una carretera, pues, en, donde ustedes quieran, y detienen el movimiento, pues obviamente lo que está más pesado es lo que va a seguir más hacia adelante. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la cabeza en los niños. Eh, en los niños la cabeza proporcionalmente es más grande que el cuerpo, entonces obviamente que si hay un choque se desplaza mucho la cabeza, por eso el posicionamiento que tenemos que tener ahora en los asientos de los bebés… Y lo mismo sucede, piensen, como las neuronas, ¿no? Yo creo que todo mundo tenemos la idea de, de una neurona como una célula así como media estrellada y que le sale una, pues una cosa larga de comunicación que se llama axón y que eso es lo que se junta ¿no? con, con las otras células, en las dendritas, en las, en las, en las uniones que hacen con, con esto entre, entre célula y célula, que se llama sinapsis. Bueno, pues imagínense que ese cuerpo de la célula, pues es discretamente más pesado que el resto de la neurona. Entonces, si la cabeza va en una dirección y bruscamente se detiene, pues es un muy poquito, pero puede darse un daño. ¿sí? De hecho, se llama lesión axonal difusa, en donde hagan de cuenta que se corta entre la cabecita de la neurona y la, el axón y se pueden dañar las neuronas y por lo tanto obviamente el funcionamiento de las, de las neuronas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la conmoción, pues esta lesión puede provocar típicamente, ¿sí? aunque tengamos una lesión no muy grave, pues sustancias químicas dentro del cerebro que pueden provocar inflamación y daño adicional a las células, no nada más lo que fue la parte mecánica, sino lo que resulta de ese proceso de inflamación y como veremos en la última parte que les voy a platicar, un artículo muy interesante, esto podría ser un factor importante para el desarrollo de tumores. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema y como les decía, me voy a poner un poquitín más eh, técnico, porque lo que quiero es justamente darles la evidencia de estos, eh, de estos artículos eh, que, que, acabo de, que se acaban de publicar, que acabo de leer y que pues en el contexto de lo que es este mes y este día, pues creo que hacen, que hacen sentido de que, pues de que los conozcamos. ¿sí? Y bueno, fíjense que hablando de esto ¿no? y de, del trauma, pues si bien los, los resultados son mixtos, podríamos decirle, unos dicen que sí parece y otros que no, Y ahorita les platicaré por qué, pues hay muchos análisis, hay análisis muy grandes en medicina cuando nosotros hacemos un análisis de muchos artículos ya publicados y que tienen evidencia científica, es una, un análisis que se llama metaanálisis. ¿Ok? Entonces existen metaanálisis que han demostrado que las mujeres en general presentan más síntomas en la fase aguda de la lesión cerebral traumática y se ha encontrado que tienen un mayor riesgo de una recuperación prolongada. Fíjense que hay uno de estos artículos que está publicado en una revista especializada de neurotrauma. Se publicó en el 2019 y analizó, como les decía, estos el metaanálisis analiza estudios. Pues analizó 156 estudios publicados que compararon resultados en mujeres y hombres después de un traumatismo cráneoencefálico no grave, ¿okay? como de los que estamos platicando, de las conmociones. Y fíjense que en este estudio, los autores demostraron que el 70% de los estudios publicados sobre este traumatismo de leve a moderado, encontraron peores resultados en las mujeres que en los hombres. Y solo 9% de los estudios informaron mejores resultados en las mujeres. ¿okay? Entonces, aunque esto tiene sus sesgos, eh, acabo justamente de publicar otro podcast en mi otro eh, bueno, en la otra sección que es de, de, de memorándum que ahí se sí hago un análisis de un estudio muy detallado sobre lo que va a pasar les voy a platicar ese estudio brevemente ahorita en un ratito más entre las niñas y los niños y bueno lo que resulta es de que como las les, como la mayoría de los estudios están eh, hechos vamos a decirlo así, con pacientes hombres, porque son los que casi siempre metes a, a, lo, a, los, a los estudios de, de tipo de deportes, ¿okay? son los que más se dañan, o los que más se lesionan, o simplemente por número, ¿sí? hay muchos más todavía deportistas masculinos que eh, hombres que mujeres, pues entonces resulta que, que la interpretación, como hay menos efectos en, en los hombres que en las mujeres, y hay muchas veces, muchos estudios que tienen mucho más hombres que mujeres en el análisis, pues obviamente que se mueven los resultados. ¿ok? Pero bueno, en general eso ya es algo conocido y que también se han publicado otros estudios en donde han hecho análisis y han seguido a los pacientes, eh, como por ejemplo un trabajo que está, eh, que está publicado por el, por el Centro de, de Lesión Cerebral que se encuentra en la Universidad de California en San Francisco. Esto lo publicaron recientemente en el 2021 en una revista médica pues muy famosa, muy conocida, que se llama JAMA, ¿sí? que es el Journal de la Asociación Americana de Médicos. Y en donde eh, reportaron, fíjense, un, un grupo eh, siguieron... A un grupo de 2000 pacientes, 2000 pacientes con lesión traumática leve del cerebro. Y las mujeres eran más vulnerables que en los hombres en los síntomas, tanto somáticos, es decir, aquellos que les platiqué como náusea, vómito y demás, pero también con aquellos que están relacionados o la parte cognitiva, ¿okay? con distracción, falta de concentración, sueño, etc. ¿no? Y bueno, sobre, sobre la base de estos resultados, pues los autores del estudio también eh, pidieron ¿sí? que, digamos, que el tratamiento de estas lesiones eh, cerebrales pues, tuviera en cuenta el sexo y la edad del paciente, dado que, pues, que de su, se descubrió que algunas mujeres estaban más predispuestas a los síntomas posteriores a la conmoción cerebral, incluso 12 meses después de la lesión. ¿okay? Entonces, pero cuando yo les digo esto, ¿qué es lo que se ha encontrado? Les dije que había tres estudios, eh, pues, eh, importantes en esto. Bueno, uno de ellos está publicado en una de las revistas que, pues, yo leo habitualmente, que es de la especialidad mía, que es de radiología. La revista se llama Radiology. Y este estudio es un estudio muy reciente. Se publicó el 24 de febrero, creo, si no me equivoco en donde toman las diferencias de, o, o ven cómo las diferencias de sexo pueden influir en los efectos de la conmoción cerebral y en este estudio en particular se centró en las alteraciones de la estructura, microestructurales de la materia blanca. Se acuerdan que el cerebro tiene una parte donde están todas esas cabecitas de las neuronas que les platiqué que se llama substancia gris, que creo que lo hemos escuchado muchas veces, y todas las patitas largas, todos los axones, pues son, es lo que se llama la substancia blanca. Entonces, aquí básicamente las vieron que estas alteraciones de esa microestructura de la materia blanca, que lo vieron por resonancia magnética, que es una técnica que seguramente todos han escuchado para ver muchas partes del cuerpo, pero en especial y particularmente importante en, en el cerebro y lo estudiaron en hombres y mujeres futbolistas y fíjense que lo que hicieron fue, vieron la cantidad de cabezazos, ¿sí? no cabeza con cabeza, sino cabeza con pelota, entre como les digo, entre hombres y mujeres y vieron la diferencia. Este estudio que yo les digo, pues como les digo, Está publicado en esta revista apenas hace unos días y encontró que si bien las mujeres y los hombres tenían una exposición muy similar al cabeceo, a los cabezazos, como le quieran poner, al, ¿sí? las mujeres tenían evidencia más generalizada de alteración de la sustancia blanca en esa microestructura de la sustancia blanca que los hombres lo que sugiere que hay una divergencia, una diferencia biológica en la respuesta cerebral al trauma repetitivo. ¿sí? O sea, están constantemente cabeceando y cabeceando, entonces eh, la siguieron, vieron cuántos cabezazos habían dado, etcétera, y luego les hicieron los estudios. ¿no? Y fíjense que este fue el primer estudio que, que informó sobre las diferencias de, de sexo relacionadas con el trauma subconmocional, es decir, aquellos que no, no perdieron la conciencia, no, no fue nada grave, simplemente es un trauma repetitivo en donde estás cabeceando para meter gol, para, no sé, para desviar una pelota, lo que sea, ¿no? Y, bueno, por cierto, este es, este es un estudio que les digo, lo hicieron en la Universidad de Albert Einstein en Nueva York. Y, bueno, estos resultados que les estoy platicando, pues tampoco es una... Digo, es, es el primer estudio que, que demuestra esto, pero estos respaldan la idea de que en el fútbol, incluso la exposición limitada a los cabeceos, pues a lo mejor es seguro sí para la mayoría de las personas. Tampoco se trata que ahorita, aunque quizá en un momento vaya a haber la necesidad o la reglamentación de que, de que puedan o necesiten tener un, un casco, como en como se cambiaron, por ejemplo, algunas cosas, reglas en, en el fútbol americano. Pero lo importante es que las pautas para prevenir los efectos adversos, como los límites de exposición a impactos de la cabeza, pues lo que ellos sugieren, y creo que vale la pena pensarlo, es que deben estar o determinarse por separado para hombres y para mujeres. Además, los hallazgos de las imágenes que están publicados en este estudio, pues hay otro estudio que está publicado en una revista de sport, o sea, que se llama Science and Medicine, eh, ciencia y medicina de, de, de sport, de los deportes, pues, que sugiere que también pueden existir diferencias en los sexos para la, la función cognitiva, es decir, qué tanto nuestro procesamiento y aprend, eh, aprendemos, deducimos, concluimos después de conmociones cerebrales, ¿no? Y en, bueno, volviendo a este que yo les platicaba pues ellos eh, determinaron que esa exposición a trauma de, de la cabeza durante un periodo de 12 meses lo que hicieron ellos básicamente fue seguir a todas estas futbolistas por un año se asoció con tasas más bajas de aprendizaje a corto plazo en las mujeres pero eso no sucedió en los hombres y fíjense que Leyendo en la continuación de lo, que, de lo que escriben en todo esto, pues con nosotros en las revistas médicas normalmente hay la oportunidad de que se escriba una carta al editor, es decir, eh, yo puedo decir, ¿sabes qué? Leí el artículo, me interesó mucho. Y creo que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por estas o X, Y razones, ¿no? Entonces es una manera en que se intercambia eh, esto. Y pues ahora es mucho más rápido, específicamente en el caso, por ejemplo, de la revista que le estoy platicando, el Radiology, porque a partir de enero, pues todo es, aunque ya tenía mucho tiempo, pero ya ni siquiera es impresa, todo es digital. Entonces las respuestas es como los comentarios que vemos en los comentarios de los periódicos y demás. Claro, con aprobación científica y demás. Pero, pero finalmente ahora son mucho más rápidos, ¿no? Y entonces les... Eh, hubo uno de ahí de, de, los que, de los que escribieron, que es el profesor del Departamento de Neuromedicina y Ciencias del Movimiento de la Universidad Noruega de Ciencias y Tecnología, y les digo, escribió una carta al editor en donde, bueno, junto con una, una doctora, una socióloga, que también fue exjugadora de fútbol que es profesora asociada ahorita de ciencias ahí del Departamento de, de Imágenes Médicas de, de Radiología, pues pues mencionaron que aunque los hombres y las mujeres del estudio, ok, pues realizaron la misma cantidad de cabezazos, la exposición relativa fue mayor para las mujeres, porque ahí dicen, y lo voy a leer más o menos textualmente, dice... Cada cabezazo tiene más impacto debido a que las mujeres son en promedio físicamente más pequeñas. Eso dijo el, pro, el profesor Pedersen, que es el que les digo que escribió la carta. Y luego sigue, lo voy a leer tal. Dice, en general, en comparación con los hombres, las cabezas de las mujeres son más pequeñas y los músculos del cuello no son tan fuertes, pero en el fútbol se usa el mismo tamaño y peso de pelota para ambos sexos. Por lo tanto, las mujeres son menos capaces de contrarrestar la fuerza. Esto da como resultado un mayor impacto relativo en la cabeza de la mujer. Y ahí cierro la, la cita que quería leerles para ustedes de este. Yo no sé si eso sea cierto, tampoco sé, <ríe> pero no creo que hace no sé cuántos años que existe el fútbol hayan hecho un estudio de cuál es el peso... <ríe> tamaño que debe de tener la pelota de fútbol, no tengo la menor idea cómo llegaron a, a esa conclusión tampoco lo busqué, a lo mejor lo hubiera buscado pero bueno, no se me ocurrió hasta ahorita que, que, que estoy platicando con ustedes esto, pero, pero finalmente, eh, digo puede ser cierto no eh, pero habría que hacer pues, estudios un poco más, eh, pues más serios al respecto, no sé, que tuvieran alguna base, y bueno independientemente, yo creo que Todas estas investigaciones, de alguna manera, debemos de empezar cada vez más a centrarnos en las distinciones de género, porque existen distinciones de género. En mi otro podcast tengo algún par de podcasts en donde hablo. Eh, digo, todos sabemos, o sea, para ciertas enfermedades existe una mayor predisposición, a veces de los hombres, a veces de las mujeres. Y eso obviamente tiene que ver con la cuestión biológica. Entonces pues debe haber estudios futuros que deben de tener un poder estadístico adecuado para detectar estas diferencias de, en el sexo o por el sexo de las lesiones, no y las medidas que tengamos que, tema, que tomar que sean objetivas en la conmoción cerebral, no como las medidas, ya sea que se hagan imágenes de resonancia magnética, que tengamos biomarcadores sanguíneos, pues obviamente todo esto va a ser muy importante, va a ser fundamental para garantizar que el diagnóstico de la conmoción cerebral no se base solo en informes de los síntomas, sino que tengamos una evidencia de que es además lo que pasa, ¿no? Y además podemos tener una, pues no sé, una mejor comprensión de las condiciones clínicas que estuvieran relacionadas también, porque hay unas que se sabe que, que complican la recuperación de la conmoción cerebral en una parte crucial de, del estudio, por ejemplo, de, de estas conmociones cerebrales en hombres y mujeres. Por ejemplo, se sabe ¿sí? que hay un que si tú tienes un historial previo de dolor de cabeza por migraña, por ejemplo, se asocia con una recuperación más prolongada después de una conmoción cerebral. Y también tenemos que estar conscientes de que la migraña pues, es más frecuente en las mujeres. Entonces, es simplemente un factor que tenemos que, que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, gran parte del debate y de la formulación de las políticas relacionadas con, por ejemplo, con los impactos de cabeza y las conmociones cerebrales en el deporte, pues no se basan en ninguna prueba rigurosa, es más, no se basan en ninguna prueba en absoluto, ok, simplemente es dependiendo la, la apreciación de qué tan fuerte fue el golpe de si cayó el deportista o no, si quedó inconsciente obviamente o no, y, y básicamente es una cuestión meramente subjetiva. Claro, en el fútbol americano ahorita se les hace un estudio de resonancia magnética y se presentan lesiones. O sea, ya, ya se tiene esto eh, bien estudiado desde el punto de vista de lo que creemos que sucede eh, y debo de enfatizar otra vez en hombres. Entonces se necesitan estudios que estratifiquen a los participantes por sexo para evaluar correctamente los factores de riesgo, las intervenciones y los resultados de esas intervenciones. Es decir, les vamos a decir nada más que se queden un mes en, en el otro estudio que, que les digo que platiqué en memorándum. Lo, lo estudio lo hicieron justamente un mes después, porque se supone que un mes después ya te puedes regresar a seguir jugando y que ya se pasó todo. Y resulta que eso no es cierto. En las imágenes se siguen viendo alteraciones. Entonces, la identificación de esos factores causales como las hormonas, la biomecánica, pues podrían conducir al descubrimiento de los mecanismos básicos de la lesión cerebral y obviamente la posterior orientación de estos mecanismos para identificar pues cuáles podrían ser los mejores tratamientos. Bien, pues fíjense que ahora les voy a platicar del otro estudio en donde... Básicamente habla de que los hallazgos de la resonancia magnética difieren significativamente en niños y niñas que han sufrido conmociones cerebrales. Y bueno, aquí, ¿qué les digo? Los hallazgos de resonancia magnética, esta misma técnica que les he estado platicando, pero aquí utilizaron una cosa muy interesante que nos permite este método de imagen que se llama resonancia magnética funcional. No voy a entrar en los detalles de cómo es que esto se logra, pero con este método de imagen podemos ver cuáles son las áreas del cerebro que se activan dependiendo lo que nosotros queramos. Es decir, eh, le pones al paciente o a la persona que quieras evaluar, lo pones dentro de la resonancia magnética y entonces, por ejemplo, le dices que estás haciendo resonancia magnética de cerebro y le dices que, es, no sé, por ejemplo, cierre y abra eh, repetidamente la mano derecha. Y entonces ves qué parte del cerebro es la que está moviendo la mano derecha. Y lo mismo puedes hacer, por ejemplo, para que le preguntes y le pones una melodía que te pueda decir si es una sinfonía de Mozart o es una canción de Carlos Vives o no sé, lo que ustedes quieran. Eh, incluso hay, hay estudios muy interesantes de resonancia magnética funcional de cómo es que nosotros podemos, no sé, por ejemplo, apreciar el vino o incluso cómo le hacen los catadores para diferenciar entre un cabernet y un merlot, cosas por el estilo. Eh, lo que quieren es, hay increíble cantidad de aplicaciones de la resonancia magnética funcional. Okay, bueno, este estudio se basa justamente en resonancia magnética funcional y el punto está en que indica que los tiempos de recuperación de las lesiones pueden diferir entre los sexos. Ahorita les voy a, cuando tenemos una conmoción cerebral. Este es un artículo que se publicó en una revista muy famosa, quizá es la revista más famosa de ciencia que tal vez les he platicado aquí en este podcast que se, que se llama Nature, Natura, como, como naturaleza que es la revista más importante de ciencia en, pues, en Europa, así como la revista Science, ciencia es la más importante pues, en el lado americano por Estados Unidos. Bueno, este es un estudio que se publicó en esa revista, en unos reportes científicos que tiene esa revista. Son, lo hicieron del Departamento de Pediatría, científicos del Departamento de Pediatría de la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá. Y bueno, describe una diferencia significativa entre grupos eh, obviamente de niños y niñas con variaciones en los patrones de conectividad, o sea, vieron cómo se conectan, como les digo, con esta resonancia magnética y vieron cómo había una diferencia importante, como les digo, significativa en las niñas después de sufrir una conmoción cerebral en comparación, estos patrones estaban mínimamente presentes, o sea estos patrones de alteración estaban mínimamente presentes en los niños. Y fíjense que aquí los expertos involucrados en la investigación señalan que pues estos hallazgos son importantes para comprender cómo se recuperará un niño de una conmoción cerebral, dado que cada sexo tiene factores únicos que influyen en su neurodesarrollo, como el estado hormonal, que podría hacerlos de alguna manera quizá más vulnerables a las patologías que son producidas por las lesiones. En este caso, pues por el choque, por las conmociones. ¿no? Sin embargo, hay una, hay una falta muy importante, ¿no? de, muy significativa, pues de datos que comparen las evoluciones de la conmoción cerebral y los resultados entre sexos. Digamos, no, no tenemos ¿no? Una, una comprensión hasta ahorita específica por sexo de las diferencias en resonancia magnética funcional en la conmoción cerebral en pediatría son demasiadas cosas, ¿no? dado que el sexo como una variable biológica, pues obviamente hasta ahorita se está reconociendo como una consideración que es muy importante en neurociencia, pero que realmente está poco estudiada. ¿no? Y además también debo decirles que leyendo, viendo este artículo, pues hay un número creciente de investigaciones que demuestran que la conmoción cerebral se presenta de una manera diferente en niños que en niñas y por ejemplo para este estudio el equipo de investigadores lo que hizo fue comparar las imágenes de niños que habían sido, sufrido una conmoción cerebral un mes antes con las resonancias de control de niños sanos o de controles sanos, tanto obviamente como les digo para niños y para niñas. Y entonces ellos llevaron su, al cabo su análisis basados en, en esas regiones, en ciertas regiones, específicamente fueron siete, en donde, en donde ellos veían cómo se comportaban y sobre todo cómo funcionaban, cómo se conectaban unas lesiones, con, perdón, unas eh, áreas con otras y basadas, como les digo, en resonancia magnética funcional. Y... En el grupo de mujeres, los expertos observaron varias diferencias muy notables. ¿no? En primer lugar, se notó que la conectividad en varias áreas, eh, no, no voy a decir los nombres cerebrales porque tienen que ver con, no sé, con corteza cingulada, con el precuña con el tálamo, en fin, o sea, hay, hay, hay varios, pero lo importante es que había una conectividad reducida entre estas áreas. Observaron también, por otro lado, que había una aceleración, una mayor o hiperconectividad, por ejemplo, entre el cerebelo, que es la parte que tenemos atrás del cerebro, y el tálamo, que es una parte donde recibimos toda mucha información sensorial, y en fin, otras, otras áreas eh, en donde para fines prácticos lo que quiero transmitirles es que sí había ya sea una hiper o una hipoconectividad en varios de, los, de las áreas, de los grupos que identificaron en las mujeres con conmociones cerebrales, pero solo en muy poquitas áreas y en muy poquitos hombres. ¿okay? Entonces ellos comentan, digo, en la parte de discusión, que con una pues, gran base de evidencia que sugiere que la presentación de los síntomas, pues difiere en la conmoción cerebral de, pediátrica por sexo y con este estudio que ellos están pues, presentando, demuestran diferencias basadas en el sexo en niñas con conmoción cerebral. Lo hicieron por resonancia magnética funcional, como les digo, y hay motivos para suponer que esta presentación digamos, diferente, variable de los síntomas, tiene una, una base eh, que, le, que llamamos neuropatológica funcional que tiene, o sea, que, que la base que tiene de esto, eh, de esta alteración, pues podría ser específica para cada sexo. Y el equipo señaló que estos hallazgos enfatizan obviamente la necesidad de un análisis específico de por sexos en las investigaciones, ya que las niñas han sufrido una conmoción, ya una vez que las niñas han sufrido una conmoción cerebral. Hay que, hay que estudiar esa parte y diferenciarlas. Me puedo, les digo, si, si tienen alguno de ustedes mayor interés es en el en memorándum, hago un análisis completo de, de este estudio. Pero bueno, para no extendernos más, porque llevamos, ya llevamos como una media hora, supongo, pues eh, les quiero platicar de otro estudio. Eh, se me hizo sumamente interesante. Es un estudio muy complejo. No lo comprendo todo porque, bueno, habla, habla de cosas eh, de biología molecular, genética y cosas que, que se salen de, de mi conocimiento y sobre todo de la manera en que yo pudiera transmitirlo para ustedes. Pero, pero bueno, habla sobre el, el traumatismo craneoencefálico que podría aumentar el riesgo de cáncer cerebral. Voy a tratar de, de ponerlo eh, pues lo más simple que pueda. Eh, yo sé que me voy a meter en un par de cosas que son muy específicas, pero que de alguna manera voy a, a tratar de, de explicarlas y, y que veamos la, pues lo importante de esto y cómo se está estudiando. ¿no? Bueno, este es un estudio de los investigadores de un instituto, el Instituto de Cáncer de la Universidad de, de London, de London College. Y yo les podría decir que este ha proporcionado una, y bueno, viene, viene un editorial también de, de, este, de este estudio, donde dice, bueno, ha, compre, ha proporcionado una importante comprensión molecular de cómo las lesiones pueden contribuir al desarrollo de una forma de tumor cerebral que es relativamente rara, pero generalmente es muy agresiva, que se llaman los gliomas. A lo mejor lo han escuchado algunos de ustedes, un glioma cerebral. Y como les digo, este estudio fue publicado hace muy poquitito, el 24 de febrero, en una revista de, de biología eh, biología de molecular. Les comento un poquito de antecedentes, ¿no? porque ya hay estudios que han sugerido un, un posible vínculo entre las lesiones en la cabeza y el aumento en la frecuencia de tumores cerebrales. Pero la evidencia pues no es concluyente y tampoco se sabía si eso tenía una causalidad. Una cosa es que lo podamos asociar, fue que sea una coincidencia y la otra cosa es que sea causal, o sea, que sea una causa. ¿no? Entonces, este grupo de investigadores de, de Londres, pues ahora ha identificado un posible mecanismo para explicar este vínculo, implicando mutaciones, ustedes saben, mutaciones genéticas, son, es decir, son cambios en los genes eh, que actúan en conjunto con la inflamación del tejido cerebral para cambiar el comportamiento de las células, haciéndolas más propensas a volverse cancerosas. Y bueno, fíjense que este estudio tampoco es para que nos alarmemos, ¿no? porque es nada más de conocimiento y de lo que se trata y de lo que me encanta, es ver de lo que está pasando pues, en el mundo de la ciencia, en todas las partes que pues que me interesan pues y fíjense este es un estudio que, que bueno, se llevó a cabo en gran parte en ratones ¿sí? pero sugiere que sería importante explorar la relevancia de estos hallazgos obviamente en los gliomas humanos y esta investigación específicamente pues sugiere que un trauma cerebral puede contribuir a un mayor riesgo de desarrollar cáncer cerebral mucho tiempo después en el futuro entonces, el cáncer cerebral que estamos hablando son los gliomas, que son los tumores cerebrales que a menudo surgen de unas células madre del sistema nervioso. ¿sí? Eh, me quedé pensando ahorita. Eh, las, eh, hemos escuchado que, por ejemplo, la cantidad de neuronas con las que nacemos, pues son con esas con las que nos vamos a quedar y que ya no van a regenerarse más y que probablemente... Los simplemente pues las vamos perdiendo, que ya no se genera nuevo cerebro y demás. Y bueno, todo eso es eh, prácticamente cierto, no voy a entrar en detalles, tampoco es mi área de, de conocimiento y de, y de experiencia máxima, pero, pero resulta que los tipos maduros de células cerebrales, y hay unas células cerebrales que se llaman astrocitos, se llaman astrocitos porque parecen como estrellas, hacen en cuenta así como estrellados, ¿okay? tienen muchas prolongaciones esas células, pues sean, en la medida en que son maduras, como les digo, pues son menos propensos a dar tumores, porque si ya no se están dividiendo, pues a lo mejor no hay esos errores que se producen cuando se están dividiendo las células, en donde uno de esos divisiones, pues lo que sucede es que se produce una alteración, se produce una mutación, nos cae una radiación, nos cae un químico, todas esas cosas que sabemos que son, que son cancerígenas y, y que nos, en un momento determinado pues, eh, nos pueden afectar y dar un, pues, un tumor. ¿okay? Entonces, si tenemos una célula madura, pues resulta que lo más probable es que no pase nada. Podemos dañar o matar esa célula, pero no se va a dividir. ¿okay? Entonces, no va a generar cáncer entonces, cuando tenemos una célula que se llama célula madre, que son de donde se originan todas las otras células, pues entonces de ahí podría ser el origen de los cánceres o de los tumores cerebrales. Y los tipos, como les digo, ya, ya maduros, pues típicamente no producen. Pero resulta que los hallazgos recientes han demostrado que después de una lesión, los astrocitos, estas células que yo les digo, pueden volver a exhibir así, si se puede decir esto, un comportamiento como de célula madre, ¿ok? O sea, como que después de una lesión, hay algo que le dice a la célula, ¿sabes qué? Necesitas regenerarte, necesitas volver a generar una nueva porque tú te lesionaste o, o repararte, ¿ok? Entonces, los investigadores que les platico, pues propusieron, se propusieron investigar si esta propiedad puede hacer que los astrocitos puedan formar un tumor después de un traumatismo cerebral utilizando un modelo pues que se llama preclínico es decir no en pacientes sino lo hicieron en ratones y entonces fíjense les voy a platicar más o menos cómo es lo que hicieron porque se me hizo muy interesante no pusieron ratoncitos adultos jóvenes a los que se les hizo una lesión cerebral se les inyectó una sustancia Fíjense nada más lo que hicieron, ¿no? que marcó permanentemente a esos astrocitos. Es decir, ustedes los pueden ver en el microscopio y pueden decir, este es un astrocito. ¿ok? Los, los marcaron, de hecho los marcaron con rojo, pero bueno. Y los, los marcaron, pero aparte hicieron otra cosa interesante. Los investigadores, en, investigando mucho de lo del cáncer, pues ya saben que hay ciertos genes que producen más... Eh, cánceres o que son que generan cánceres son los que famosos a lo mejor lo han escuchado ustedes son los oncogenes y hay otros que mm, suprimen la formación de cáncer uno de ellos me voy a poner un poquitín técnico como les dije no es un gen que se llama el p53 y este gen se sabe que tiene un papel vital sí para la supresión de muchos tipos de cáncer entonces Fíjense que lo que hicieron fue que marcaron, como les digo, el astrocito y a esos ratoncitos también les eliminaron la función de este gen del P53. O sea, ya no podía suprimir el tumor. Luego, pues tuvieron que poner unos, unos ratoncitos como grupo control, en donde les hicieron lo mismo, pero el P53 se dejó intacto. ¿Okay? No se lo quitaron. Y luego hubo otro grupo control en donde inactivaron el P53, pero no le hicieron lesión. Entonces teníamos tres grupos, ¿ok? Uno que tenía lesión y no tenía P53, o sea, lo bloquearon. El otro que tenía lesión, pero no bloquearon el P53, y el otro que bloquearon el, el P53, pero no tenía lesión. ¿eh? Y si <ríe> quiten la que pensaron y todo lo demás. No, no se crean. Entonces, normalmente los, los astrocitos, como les digo, pues están muy ramificados y toman, obviamente, como les dije, pues su nombre como de las estrellas, ¿no? Pero lo que descubrieron fue que sin el P53... Y solo después de una lesión, o sea, el primer grupo que yo les platiqué, los astrocitos se retrajeron sus ramas, ¿ok? Todas esas que le salían, y se volvieron como más redondos, o sea, se, se, se hicieron, no se hicieron una célula madre como tal, pero se hicieron como señorita, vamos a decir, así como dijeron antes que hace muchísimos años la sierra madre, como decía un profesor mío, ¿esto pasó cuando la sierra, sierra madre era señorita? Bueno, pues así, imagínense que estas, estas células, estos nastrocitos, pues no llegaron a ser célula madre, o sea, célula madre es una célula que puede producir cualquier célula, neuronas, etcétera, sino que se hicieron más jóvenes, ok, obviamente habían cambiado, así que dejaron que los ratones después, fíjense, envejecieran, y luego volvieron a mirar las células y vieron que se habían vuelto completamente a un estado similar a una célula, eh, una célula tallo que se llama. Seguramente ustedes han escuchado por ahí las stem cells, las células stem, que son células como madre, pero un poquito más avanzadas, que tienen marcadores de células de glioma temprano y que podían dividirse, cosa que normalmente no sucede, como les digo. Y entonces esto sugirió que las mutaciones en ciertos genes se... Eh, se sinergizaron, se potenciaron con la inflamación cerebral y esta, es, esta inflamación cerebral obviamente que es inducida por la lesión aguda de que les estoy presentando y luego aumenta con el tiempo durante el proceso natural de envejecimiento para que en un momento determinado los astrocitos pues fueran o sean más propensos a iniciar un cáncer, o sea se necesita tiempo. Y fíjense que luego lo que hicieron los autores, que es la parte también muy interesante, es que buscaron evidencia para respaldar sus hipótesis en poblaciones humanas. Y entonces, ahí en Londres trabajaron con el Instituto de Informática de Salud, consultaron registros médicos electrónicos de más de 20.000 personas a los que se les había diagnosticado lesiones en la cabeza por muchos años. Y luego los compararon la frecuencia de cáncer cerebral con un grupo control que estaba obviamente emparejado por edad, por sexo, incluso por nivel socioeconómico. Y descubrieron que los pacientes que sufrieron una lesión en la cabeza tenían casi cuatro veces más probabilidades de desarrollar un cáncer cerebral más adelante en la vida que aquellos que no sufrieron una lesión en la cabeza. Bueno, claro que, que es importante primero pues, tener en cuenta que el riesgo de desarrollar un cáncer cerebral es muy bajo, ¿no? Es menos del 1% a lo largo de toda tu vida. Entonces, y aún incluso después de una lesión, pues el riesgo sigue, sigue siendo muy bajo, ¿no? El autor de, de, este, de este artículo, bueno, uno de los autores, eh, dice lo voy a leer esto tal cual, un pedacito, dice, sabemos que los tejidos normales portan muchas mutaciones que parecen quedarse ahí y no tener ningún efecto importante. Nuestros hallazgos sugieren que si además de esas mutaciones se produce una lesión, se crea un efecto sinérgico. ¿Ok? Entonces, eh, esa, esa es la parte que, que menciona ahí y que pues, se me hizo interesante. ¿no? Entonces, Pensemos que en un cerebro, digamos, joven, que es eh, de lo que también les hablé hace rato, o sea, con las niñas, con las adolescentes, pues la inflamación basal después de un trauma, bueno, la inflamación normal, así que, que podríamos tener, pero incluso después de un trauma, pues puede ser baja, por lo que las mutaciones parecen digamos, mantenerse bajo control incluso después de una lesión cerebral. Sin embargo, con el envejecimiento, este trabajo con ratones que ya les estoy platicando, pues sugiere que la inflamación aumenta en todo el cerebro, ¿okay? pero con mayor intensidad en el sitio de la lesión. O sea, nosotros, acuérdense que la inflamación es uno de los procesos subyacentes para parte del envejecimiento. Y entonces, esto puede alcanzar un cierto umbral, digamos, después del cual... Pues la mutación ahora comienza A manifestarse Y a generar un cáncer Bien pues Esto es a mí se me, se me hizo un tema Sumamente apasionante Como les digo Además se me hizo así como muy ad hoc Por, por el mes El mes de concientización del trauma cerebral Y por lo que está pasando Pues ya va a ser hoy El día 8 de marzo Día internacional de la mujer En donde creo que pues este podcast in, intenta cubrir los dos aspectos, ¿no? el hecho de, de darnos cuenta de que no estoy hablando de trauma cerebral severo, sino estoy hablando de trauma cerebral que es una conmoción, que es repetida, que generalmente está asociada. Ya no estoy pensando en accidentes, no estoy pensando en violencia, sino simplemente estoy hablando y de artículo, los artículos que las platiqué, pues en deportes. Okay. en el fútbol en particular, que es de la evidencia que les presenté, en donde tenemos que tener entonces cuidado por ese trauma repetitivo que estamos recibiendo, por un lado, ver las consecuencias, porque muchos de los estudios que tenemos son estudios que se llaman transversales, es decir, son como una foto, como una encuesta, es decir, le preguntamos al cerebro, por así decirlo, con un estudio de resonancia, cómo está en este momento después de la lesión, pero, pero no lo seguimos, no, no vemos cómo evoluciona, cómo se cura y cómo ese proceso de curación se asocia con los cambios que presenta la persona, el paciente, o sea, si, si va mejorando, si va empeorando, si esos síntomas eh, se acaban antes de la lesión o si la lesión mejora antes de que se acaben los síntomas, o sea, la función y la estructura, cómo se relacionan. Y creo que la idea y la información de que podamos ver también alteraciones, no nada más estructurales, como les platiqué en la sustancia blanca, sino también en la función cerebral, pues creo que es muy importante. Y la otra cosa que también creo que hay que enfatizar, pues es de que, al menos este es el primer estudio el que les platiqué en medio de este podcast y el del que les digo que hablo en memorándum que tiene que ver con el aspecto fundamental en pediatría en niñas y adolescentes, mujeres y cómo, francamente aparentemente es diferente la lesión, la recuperación el, la afección que tenemos después de una conmoción cerebral a la que no le damos generalmente mucha importancia y que típicamente la manera en que actuamos con respecto a ella, estoy hablando en particular en los deportes Pues es de acuerdo a los hallazgos que hemos tenido prácticamente en lesiones en hombres Entonces creo que las cosas deberían de cambiar, deberíamos orientar esta, estas, nuestras conductas con, recuerdo, con respecto a esta información Que se está obteniendo desde el punto de vista científico bueno, pues espero que haya sido de, de su interés. Como siempre, agradezco mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes eh, redes sociales, la plataforma de Memoverso.mx, en mi correo electrónico memolizondo.memoverso.mx Y como siempre, por favor, si esto les pareció interesante, pues difundan el podcast y agradezco mucho su atención